Amen. Le quiero dar las bienvenidas a, a, a Brother Daniel, hermana Gregoria, Dios le bendiga. Y luego la hermana Arceli, Dios le bendiga. Amen. Gloria a Dios y, y pues a todos que están aquí. Amen. Um, es un gozo de verlos todos en esta mañana, de estar aquí glorificando y exaltando su nombre. Y, y en este momento nomás le quiero decir que vamos a continuar a terminar sobre los beneficios de lo que es sirviendo a Dios, lo que es cuando somos un hijo de Dios. Hablamos la semana sobre los primeros uh, puntos de, de los versículos de uh, Salmos 103, 1 a 5. Pero vamos a ver cuando nos enganchamos, los conectamos con la palabra de Dios en nuestra vida, cómo recibimos los bendecidos cuando vivimos por la palabra de Dios. Comprometerse con las escrituras significa leerlo, meditar en él, orar en nuestros problemas, filtrar nuestra visión a través de él para que nuestra vida y nuestro estilo de vida se alinee con la palabra de él. Y eso es lo que pasa mucho en los tiempos, es que nosotros nomás escogemos los, los escrituras suavecitos para nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Y, y a veces vamos a la iglesia donde nomás hablan suavecito porque pues, ¿sabe qué, pastor? Me despierto para ir a la iglesia y no quiero que me estén predicando duro, me estén gritando, me están regañando. So. Voy a buscar esa iglesia que ama de amor porque ¿sabe que es, 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 es lo que necesito en mi vida. Sí es correcto, necesitamos el amor en nuestra vida, pero también cuánto nosotros la disciplina nos ayudó a ser la persona que somos hoy. Los consejos de nuestros padres que estaban a veces difícil y duro para escuchar, pero los escuchamos y luego los, los recordamos. Esas palabras duras que los habló nuestros padres, los líderes que estaban en nuestro hogar y los recordamos en los tiempos ya que estamos bien nosotros aparte de ellos. Yo me recuerdo los consejos que le escuchaba a mi mamá y dad decir a David y mi otro hermano, no a mí porque yo me porté muy bien. No, 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 pero en verdadmente eso también uno yo aprendí de esas cosas, pero también las palabras que me decían a mí. Una vez a lo mejor le va a gustar Cora esto, pero yo me recuerdo que mi mamá me dijo, no dejes que ella, no le dejes ir porque ella es una mujer muy buena. Eres tonto y si, y si, y si le dejas ir. Eran palabras que me dijo mi mami, pues era correcta, sí, me, me decía, me... Me casé con mi, con mi novia y pues dije, ah, sí, mi mamá sí tenía razón. <risa> Ella miraba algo. Y yo siempre le digo a la gente um, de, de mi esposa, como decía mi mamá, no, 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 dejes ahí, ya trabaja duro, es inteligente, muy bonita, te ama, te quiere. Y digo, no, pues sí, pues también eso, <risa> amen, amen. So, no vamos a tratar de hacer las escrituras que se conforma a nuestra vida. Vamos a dejar que las escrituras los molde a nosotros. Porque cuando dejamos que las palabras de Dios los molde a nosotros, los va a ayudar a ser una persona más mejor para Él. Los va a llevar a esa, esa, esa vida de bendición. Amén. Vamos a leer una vez más aquí en Salmos 103, 1 a 5.
me está volteando aquí las páginas. There we go. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas mis mal, tus maldades y el que sana todas tus dolencias y que rescata de hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordia y el que sacia de bien tu boca de moda que te rejuvenezca como, la, como el águila. Amén. Y hoy vamos a mirar en las siguientes partes porque leemos los primer, hablamos sobre los primeros tres versículos de que sí la semana pasada. Um, so vamos a hablar sobre el, el, el versículo 4 y 5, que es en el 4 es que es redime, el que rescate de hoyo tu vida y que te corona de favores y misericordias. Él los redime. Palabra hebrea también traduce recompra, venganza, requiere sangre. Eso es lo que es redime. Y sabemos lo que Jesús hizo para nosotros en esa cruz, ya que sí. Hizo todo eso para nosotros. En otras palabras, le da tanto valor que estaba dispuesto a pagar un precio costoso por tenerlo como propio. Él los amaba tanto nosotros que dijo, yo voy a hacer todo lo que yo tengo que hacer. Y miramos eso, lo leemos y por eso nosotros estamos aquí, porque tenemos fe que Jesús hizo eso para nosotros. Tenemos fe que Jesús sí los perdonó y tenemos fe que Jesús vive en nuestro corazón y tenemos fe que cuando morimos vamos a estar en el cielo con Él. ¿Verdad que sí? Amén. Um, sabemos el precio que Jesús hizo para nosotros era grande. Hay una historia que había una pareja, eran los 1800, 1900 por ahí, en esos tiempos, Antiguos, donde no había celulares, teléfonos, nada de eso Y vivían en, una, en un país y el, y, el, y el hombre mandó a su esposa para ir a Europa Para poder ir ahí a ver cómo estaba allá Porque él trabajaba, era de negocios o No tiene el tiempo para poder um, ir él mismo para ir a viajar Se so, lo mandó a su esposa Y pues uh, cuando estaba su esposa por, la, por allí pasando en Europa Ella sabía que a su esposa le gustaban los... los, los Los retratos de pintura de, de aceite les, Le encantaba a su esposo so, Le dijo, hey, aquí está un, 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 un foto un, un, una, una pintura que yo sé que te va a encantar Pero lo tuvo que mandar como en carta Porque no había teléfono, so era uh, telegram so, Lo tenía que mandar y se lo mandó para allá Y, y luego dijo, ok so, El hombre dijo que Hey, cuesta, en, la, en la mujer le puso ahí en ese papel el telegram que costaba 350 mil dólares ese, ese, ese foto, esa pintura y luego para atrás le mandó para regresar le dijo el, el esposo no hay un precio alto, no hay, no, no hay un precio demasiado alto es lo que le mandó so, la esposa dijo ok pues lo voy a comprar y luego estaba contenta cuando regresó con la pintura y que dijo mira te lo compré dijo ¿por qué lo compraste? Dijo, pues no me dijiste que no había un, un precio muy alto para eso. Dijo, no. Dije, puse no y, y, y faltó de poner la, la coma. No, está muy alto el precio. Y pues sabemos que, pues, y si no ponemos todo bien, pues puede salir la, la intención mal, ¿verdad que sí? Y pues sabemos que para Dios no era nada muy grande para Él. Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer 
para que pueda rescatar a todos ustedes. Qué bueno que no puso allí Dios una coma y decía, ¿sabe qué? Los amo tanto, pero no voy a, hacer, no, no voy a mandar a mi, mi único hijo para morir para todos ustedes tan locos. que ¿Cuántos de ustedes van a mandar su hijo para a morir para mis pecados? Yo no voy a mandar a Jace, no, tan locos. No, pero él no puso nada de cómo ahí. Él dijo, no, yo voy a hacer todo lo que necesito hacer para salvarnos a ustedes, para redimirnos a nosotros. Amén. Toda la historia de la Biblia es sobre su plan para redimirnos. Es lo que ha sucedido desde el principio. Su redención no fue solo para darnos una salida del infierno por la eternidad y vivir un, un infierno aquí en la tierra. Era para nosotros vivir una vida bendecido. Cuando David estaba escribiendo este Salmo, estaba recordando y haciendo referencia a Salmo 56, 13, sobre el cual se escribió cuando huyó a los filisteos en Gat. Eso está en 1 Samuel 21. Todo ese capítulo trata acerca de la Fidelidad de Dios en un momento ciertamente difícil en él que no estaba seguro de vivir. Está huyendo de Saúl, ha tomado la espada de Goliat y tiene miedo por su vida. David no estaba tratando de hacer um, sacrilo, sacri, sacrilegio o no confiaba en que Dios no iba a cuidar de él. Estaba diciendo que Dios me iba a ayudar a superar, pero mientras él trabajaba, voy a hacer lo que yo pueda. David sabía que lo que era el pozo, la trampa y el mismo poder de la muerte, y sin embargo dice que Dios nos redime de eso. Sabía lo que eso significaba y cómo era verlo suceder. No importa cómo se vea tu pozo o cuánto tiempo sientas que estás en ella, recuerda que Dios redime tu vida desde el pozo. Amén. No vamos a dejar la vida de que si estamos en un tiempo difícil, no vamos a dejar que ahí ya vamos a estar, que vamos a estar estancados allí. Vamos a saber que hay una salida, vamos a recordar que Dios está en ese plan, que Dios lo está ayudando, pero en su tiempo. Porque la cosa es, a veces Dios lo puede sacar así rápido, pero a veces no vamos a aprender nosotros. Y es verdad. Muchas de las veces nuestros padres los quieren comprar todo lo que queremos. Pero si saben que son mal creados y si se están portando mal y todo eso, saben que no se han aportado bien. Pero dicen, ok, pórtete bien por un mes y a ver qué te compro al fin de mes. Oh, están sacando las puras A's en la escuela. Nunca le manda una nota. La maestra diciendo que está hablando mucho. Nada de eso. Se porta bien y dice, mira, abuelito, te portaste bien y en la iglesia te, te, te tuve que jalar las orejas o el, el ujier no te vino a agarrar. A mí, te portaste muy bien este mes. Ah, estás muy bien, ok, vamos. Y pues en ese mes, pues tuve que aprender la disciplina, tuve que aprender de no hablar en la iglesia, no hablar en la escuela, agarrar los grados bien. Y eso me enseñó que, hey, hey hay beneficios de hacer las cosas bien, ¿verdad? En el trabajo, si usted hace todo bien, lo que dice su mayordomo, le sale bien, que sí. Yo tengo apenas dos meses trabajando en mi nuevo trabajo donde vendo carros. Y ya, porque me tienen diferentes turnos, cada semana es diferente. Y luego, pues dije, pues voy a hacer todo bien, porque yo quiero 
podía salir temprano los miércoles para estar en la iglesia para las seis, seis y media. Y luego dije, pues voy a hacer todo. Yo sé que tengo que plantar una semilla, que yo quiero hacer todo bien allí. So, la, esta semana le dije a, a mi mayordomo, dije, hey, digo, ¿crees que puedo salir temprano los miércoles o cambiar mi, mi, mi schedule para entrar temprano, salir para las seis? Y dijo, ¿por qué? Digo, es porque para la iglesia, digo, tengo que estar allí y, y esto y esto. Y le dijo, pues, ok, ¿quién trabaja? ¿Quién trabaja? Y digo, ¿sabes qué? Nomás vengas cuando tienes que entrar a las nueve, sales a las seis. Cuando tienes que entrar a las doce, sale a las seis, está bien. So, no me dijo que tenía que trabajar todo el día, nomás dijo, no, nomás vete temprano. Digo, cuando tienes que ir a la iglesia, vete temprano. So, tuve que tomar uno o dos meses mostrando que estaba haciendo todo lo que ellos me decían y estaba haciendo todo lo que ellos decían, vendía carros, tenía la actitud bueno y por eso recibí una bendición de decir, ok, si tienes iglesia, salte, puedes ir. Y si alguien dice algo, no, no tienes que contestar a nadie más. Digo, yo ya sé lo que está pasando. Gloria a Dios, yo dije, pues, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo voy a poder tomar el tiempo para ir a la iglesia, hacer todo lo que estoy haciendo? No me dijo, no, salte temprano. Bendición. Amén. Y lo mismo nosotros, cuando nosotros vivimos por la palabra de Dios, cuando vivimos, como dije en el principio, cuando los enganchamos con la palabra, vivimos, lo leemos, oramos y dejamos que los moldea nosotros, nuestras vidas para Él, va a venir las bendiciones. Amén. Porque vemos, y como dije la semana pasada, o el viernes en la oración, todos sabemos lo que pasó en Florida en la escuela que mataron 17 personas, uh, jóvenes y maestros, vemos eso. Y luego lo primero que escuchamos de toda la gente que está contra Dios, dicen, por favor, levántanos en oración y sus pensamientos. Vea que sí. Luego, luego se recuerdan lo que es la bendición de ser un cristiano, pero no quieren vivir para ellos, para Dios. Y nosotros cuando vemos los cristianos, alguien se muere, sí los da lástima. Es, los duele nuestro corazón, pero sabemos si ellos eran cristianos, lo vamos a ver a rato, vea que sí. A mí, los cristianos mexicanos están tan poquito loquidos porque hasta toman fotos con la, con la persona allí en su, en su casket. Oh, man, ya saben que van a ir al cielo y todo. Y dije, mira, a rato lo vemos y se toman un selfie allí en, el, en la caja. Dije, man, ¿qué es eso? Yo nunca lo miré. Hasta que vi las fotos que miré que tiene mi mamá en la casa. Mira, me lo estoy descubriendo, mamá. Pero, pero sabe mi mamá que va a ver su mamá en, en, en el futuro. So, no es un tiempo de, de tristeza, es un tiempo de gozo. Y si estaban enfermos o había una, una enfermedad en su vida, y, y ya, no están enfer ya no están enfermos. Ya no están en dolor. So, hey, se están gozando. Y pues dije, wow, ok. Y es verdad. Lo vamos a gozar, amén. La cosa que no nomás lo redime, pero también sabemos que los corona con su bendición y favor. Es en toda nuestra vida. El que sacia de bien tu boca de moda que te rejuvenezca como la águila. Amén. Él nos satisface. Es verdad, no satisface significa tener más que suficiente para comer o beber nuestros relleno. Es como cuando voy a, a, 
a comer comida mexicana, como a mi gusto con las papas fritas y la salsa y el queso y las tortillas y fruto que cuando llego a, a mi comida estoy lleno. ¿Verdad que sí? Cuando yo nunca supe, yo, mi mamá nunca los daba chips en salsa en la casa. So, eso era algo nuevo para mí cuando llegaba a los restaurantes mexicanos que les daban la, los chips y la salsa, el queso. Yo no tenía eso en la casa, pero está bien. Pero me llené con eso, satisface eso. Um, y una cosa que sabemos cuando Dios, cuando vimos para Él, muchos dicen que tienes una vida aburrida. ¿Cuántos han escuchado eso desde cuando le dice a la gente su trabajo, su, su familiar, que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia? Ah, tú tienes una vida aburrida. ¿Por qué? Es porque ya no necesito yo el alcohol, ya no necesito las drogas, yo no necesito ir al baile para satisfacer mi vida. Solamente leyendo la palabra me trae tanto gozo. Estar en su presencia me da tanto gozo. Y por eso a veces me, me, me pongo a pensar que la gente a veces no puede estar en la iglesia más de 50 minutos. No, es porque está muy largo el servicio. El hermano cantó ese canto muchas veces y no, pues, no, pues ya me quiero ir para la casa. Y luego oh, el pastor, y predica largo. Pues aquí no voy a poder, tener, poder predicar tan largo porque pues comienza el otro servicio a las diez y media. Pero para mí satisface la presencia de Dios en mi vida. La palabra de Dios, las alabanzas, las oraciones, viéndole a ustedes. A mí cuando subí para acá arriba, cuando estamos cantándose, creo en ti. Mire todas sus manos levantadas cantando. Oh, Amén, cuánto gozo me dio a mí eso. Eso me da gozo a mí más que si dicen, Joel, te, te damos todo lo que quieres comer en los panqueques si quieres. No, estando en su presencia, me trae gozo, me satisface. Tenemos nosotros que cambiar nuestros pensamientos y deseos para alinearlos con los suyos. Salmos 37.4 dice esto. Deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y es verdad. Hey, yo quise una, una esposa muy bonita, inteligente y me lo dio. Amén. Pero tuvo que ser mi mamá para decir, hey, no, no, no seas tonto. No le dejas ir. Amén. No, pero en verdad, mente, los deseos que tenemos que se alinean, se alinean con la palabra de Dios, Dios se lo va a dar. Amén. Y lo que, lo que es que se lo da en su vida, Dios lo va a alinear con eso. Y, y como digo, es importante de nosotros poder estar allí en ese momento, de saber lo que estamos haciendo, está parte del plan de Dios para nuestra vida. Yo, yo miro todo lo que hago en mi vida. Lo, lo, yo Realmente yo siempre le digo a ustedes, todo lo que hago le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios ahorita en este momento, no para levantarme a mí, pero ahorita en mi trabajo yo estoy, ya vendió 17, 18 carros para el mes y, y todavía no se termina. Le estoy dejando lejos a los otros, pero cuando me dicen los otros, no, ya toma tu día, oh, ya vete para, la, para el fin del, ya para todo el mes, ya vete para la casa. Y digo, no, digo, voy a vender tantos y tantos. Digo, digo, ¿por qué? Digo, porque a mí me gusta dar. 
A mí, a mí me gusta dar de, de toda manera que pueda hacerlo. Y la cosa es, y si vendo tantos carros, si vendo cinco, le doy gracias a Dios. Y si vendo veinte, le doy gracias a Dios. Y, y, y le digo, Dios es bueno. Y me miran y, y, diga, y dicen, ok. Pero yo estoy plantando la semilla que todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, es porque es Dios que me lo da. Y tiene confianza en mí que yo lo voy a usar por bien. Y no voy a tener miedo de escribir mi, mi diezmo y ofrendas a la iglesia cuando me llega el cheque grande. Amén. Muchos dicen, no, es mucho. Es mucho. ¿Cuántos han, han hecho, pensado eso cuando es tiempo para dar sus diezmos y lo ven? Oh, oh. Es bastante dinero. ¿Verdad que sí? ¿O nomás es yo? Yo creo que nomás es yo. Pues voy a orar que Dios le mande mucho dinero por su trabajo, así para que tengas, eh, <ríe> dicen las hermanas allá atrás, amén, 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 para ver cómo se siente escribir ese cheque grande. No, 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 no más le digo para eso, pero si es 20 dólares y es lo que es de todo mi corazón, hey, Dios lo recibe igual. Pero Dios va, lo va a tener confianza y si no tenemos miedo de escribir un cheque de 300, 400, 500 de mil dólares porque Dios los dio más ¿se me entiende? ¿se me están entendiendo ahí? y si tenemos miedo de dar nuestros diezmos ofrendas a Dios vamos a, vamos a ver unas cosas diferentes me recuerdo un hermano cuando comenzamos la iglesia él decía hermano sí hermano ¿puedo decir algo? sí hermano ¿sabe qué? dando los diezmos y las ofrendas sí, sí trabaja digo sí ¿cómo? yo sé que trabaja no digo hermano mira 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 cuando yo tenía un trabajo, estaba fácil que no ganaba tanto, o los diezmos podía dar un, un diezmo de 30, 40, 50, estaba fácil. Pero cuando Dios me medició con un trabajo que me pagaba muy bien y miré que los diezmos iba a ser tanto, me asusté, dije no, me andé los 30, 40, 50 que siempre doy. ¿Sabe qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Me desculparon de ese trabajo. Tuve que ir al otro trabajo una vez más donde estaba dando los diezmos de 30, 40, 50 dólares. Dije, ah, gracias por la elección, hermano, porque yo no voy a hacer eso. Yo no quiero que me quite donde trabajo gano más. Y es verdad. Es verdad. Amén. Vamos a seguir adelante. Deleítate con Él y Él te dará los deseos de tu corazón. Lo pondrá allí para que deseamos lo que Él quiere. Y aquí voy a comenzar a terminar. David, if you want to get on the key, start playing. Amén. Una vez que estamos satisfechos en Él, Él nos renueva. ¿Verdad que sí? Cuando estamos satisfechos en Él, a mí el viernes los que no vinieron a la oración se perdieron. A mí no oramos, le dimos gracias a Dios y luego comimos bien suavecitos allá. Uh, estaba rico todo. Lo renovó con, con fuerza, ¿de que sí? <ríe> y luego los pegó el sueño. Amén. Estos dos beneficios son las reglas del beneficio. Si esto, luego ese. Si es, estoy satisfecho con Él, Él lo que me ha dado me renovará. Y es verdad. Muchas veces siempre estamos queriendo más y más y más y más. Y queremos esto y esto y esto. Pero si en el momento que estamos ahorita en nuestra vida. Decimos, gracias Cristo. Estoy satisfecho en lo que tú me has dado. 
lo que tú me has entregado a mí para tener en parte mi vida gracias Señor te va a renovar y te vas a, vas a salir ese día con fuerzas, con gozo, con amor. Va a salir los frutos del Espíritu Santo en tu vida porque estás satisfecho donde Dios te tiene en ese momento. No es que queremos estar allí, pero sabemos que vamos caminando, vamos andando. Como dije el viernes en la oración, estamos en un proceso y sabemos que Dios va, los va a enseñar el, el, el final de todo. Pero sabemos que estamos en un proceso que toma tiempo. Estamos en un momento donde hemos sembrado la semilla. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejarle agua. Como hemos visto en esta iglesia, no tenía nada de, de, de servicio en español para nada. Y luego entró una semilla. Ey, Dios usó una pareja para comenzar algo. Para comenzar a traer los hispanos aquí. Y ahora es para nosotros, para comenzar a, a, a echarle agua, para, para, para hacer lo que Dios tiene para nosotros, el proceso que Dios tiene. No hemos terminado, pero ahorita si alguien se puede parar aquí, oh my gosh, se ve bonito aquí con tantos aquí que son hispanos que hablan español, alabando, glorificando a Dios. Amén. Y este es el principio del proceso. Pero yo estoy satisfecho. A I mí, mean, cuando comenzamos el servicio había como cinco personas aquí. Pero el, mi hermano, mis sobrinos y mi dad estaban echándole ganas, alabando a Dios. Y luego volteé y, oh, wow, ¿dónde ha llegado toda la gente? Pero de todos modos, si había cinco, si había Dios y, y dos o había veinte. De todos modos yo estoy satisfecho en el proceso que Dios tiene para mí en este lugar. Para ustedes que Dios tiene para ustedes aquí en este lugar. Porque si estaba aguitado, pues nomás hay cinco. ¿Qué, voy, ¿Qué va a pasar? Se me va a quitar la energía. Se me va a quitar el gozo. El deseo para hacerlo. Nah. Y si estoy satisfecho en Dios, me va a dar las fuerzas. Como águila. Amén. ¿Qué significa ser renovado como el águila? Lo que pasa con las águilas es que no pueden ser afectados negativamente. Las mismas tormentas que golpean la montaña golpean sus nidos. Los mismos vientos que azotan a través del paso de montañas los impacta. El hecho de que sean hermosos y majestuosos de ver no significa que no hayan hecho que son increíbles al tomar la energía que le, les arrolla la tormenta y permitirles que se ayuden a levantarse arriba de la tormenta. Sabemos que ellos no van a volar en la tormenta, ellos van a subir para arriba de la tormenta. Eso es para nosotros saber como la águila cuando vienen los tiempos difíciles de nuestra vida nosotros no vamos a luchar solos vamos a ver que el Espíritu Santo los va a levantar y los va a sobre, sobrepasar sobre los tiempos difíciles de nuestra vida no lo tenemos que pasar solos pero sabemos que tenemos un Dios que está ahí con nosotros que le va a dar los fuerzas que necesitamos para nuestras vidas
Cuando te enfrentas a las tormentas más duras de tu vida, cuando te enfrentas a los peores informes del médico, cuando estás luchando por, por llegar a fin del mes, ¿vas a permitir que la tormenta te golpee o te propulse? Es lo que vamos a hacer. Como ha dicho en los otros servicios, hay gente cuando vienen en los tiempos difíciles que dejan que ese tiempo los abajan hasta el piso hasta el pozo pero si usted sirve a Dios y si usted es cristiano cuando ven esos tiempos es cuando usted le va a alabar a Dios le va a glorificar a Dios y va a sobrepasar ese, ese tiempo difícil porque sabe que Dios te ama que Dios te va a ayudar vamos a ponernos de pie Y una cosa que siempre podemos mirar en la palabra de Dios es un gozo de ver que nosotros no estamos viviendo esta vida solos. Que sabemos que tenemos el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Que no importa los problemas, que no importa los, los tiempos difíciles de nuestras vidas, los, 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 como dije, los, los, la información que recibimos del doctor las finanzas de nuestra vida no importa porque sabemos que vivimos un Dios vivo sabemos que si tenemos la fe en el proceso que hay una salida es lo que es bonito en la palabra de Dios en todo lo que miramos todo lo que está enfrente de nosotros sabemos que nomás es un tiempo y nomás es un tiempo nosotros no vemos la salida nosotros no sabemos cómo va a ser la respuesta pero nosotros sabemos que Dios sí los va a sacar en este momento engaje sus cabezas, cierre sus ojos y si hay alguien aquí en este momento que dice necesito entregar todo a Él sabe que ha estado jugando un poquito pero sabe que es tiempo para ya entregarme completamente a Él es tiempo para mí dejar que Dios comience a alinear mi vida con Él no que Dios se alinee la vida conmigo porque sabemos que allí no hay bendición que sabemos que allí no hay ayuda y si alguien aquí levante su mano amén no hay nadie todos están viviendo Bien para Dios. Alguien aquí que está luchando, que está luchando por algo difícil y necesita la ayuda de Dios. Levante su mano. Amen. Voy a pedir que Brother Junior, mi dad, que pasen adelante, una de las hermanas, para orar. Y esos que levantan sus manos, por favor, pasen adelante. Vamos a tener aquí los hermanos que va a estar orando con ustedes. Hermana Silvia, si puede pasar adelante, por favor.